0: Queridos, é, essa, essa mensagem é, existe como uma pergunta, começa como uma pergunta nessa noite, onde diz, essa boca é minha? E realmente será nossa a nossa boca? Será que nossa boca realmente é nossa? É uma pergunta que a gente precisa se saber. Tu sa Precisamos saber e entender isso. Tu sabes se a tua boca... É realmente tua? Porque se tu sabes se, sabe se a tua boca é tua, tu entenderás o que, que tem dentro dela. Tu sabes bem o que tem dentro dela. E alguns vai dizer, pastora, é óbvio, né? Dente, língua. Não, eu estou falando de, da boca espiritual. O que há dentro da nossa boca espiritual. Estamos, temos a certeza do que comportamos dentro da nossa boca? Será que realmente estamos cientes... Daquilo que nós carregamos dentro de nós. A palavra está em Tiago 3, 1, capítulo 13, versículo 1. E, e Tiago, ele traz, ele explana assim, é, é bem abundantemente sobre a questão. Das palavras, do poder das palavras Do poder que tem a nossa boca Do poder que tem a nossa língua Quando nós proferimos uma palavra E Tiago diz assim Capítulo 3 e versículo 1 Diz assim, meus irmãos Não sejam muito de vocês mestres Pois vocês sabem Que nós, os que ensinamos Seremos julgados com maior rigor Todos tropeçamos De muitas maneiras, se alguém não tropeça No falar, tal homem é perfeito Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, diz Tiago. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tiago segue dizendo. E, diz, e ele continua falando. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia Todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só que palavras duras! Língua, porém, ninguém consegue dominar, domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Nossa, que palavras duras, né? Está na sua Bíblia. E ainda o próprio Jesus, em Mateus 12, 34, para completar isto que Tiago está falando. Jesus, o próprio Jesus diz assim, pois a boca fala, e isso é bem conhecido, né? do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. São palavras duras, mas reais. Então eu faço de novo essa pergunta, será que a nossa boca é realmente nossa? Nós temos esse domínio que Tiago nos diz aqui? Porque se a gente não tiver esse domínio, esse controle nós seremos capazes de começar grandes incêndios através de uma única palavra. Porque, e aí vem a outra pergunta, o que sai do nosso coração? Porque diz que se a nossa, se, se, se a nossa boca, boca fala do que o nosso coração está cheio, então a outra pergunta que nós deveríamos de nos fazer nessa noite é como está o nosso coração? Cheio do que está o nosso coração? Porque com a nossa boca, com as nossas palavras, Simples, nós podemos gerar amigos ou inimigos, uma palavra só Com a nossa língua, com a nossa boca, nossas palavras, nós podemos construir ou destruir Nós podemos falar a verdade ou falar a mentira Nós podemos gerar um ambiente de esperança ou gerar o caos onde nós estivemos Com a nossa língua nós podemos reconstruir a autoimagem de alguém ou acabar com uma pessoa uma simples palavra. Esse é tal é o poder que tem a nossa a nossa palavra, a nossa boca, a nossa língua. Então, Tiago, quando fala, escreve isso, ele está escrevendo exatamente sobre isso que nós terminamos de, fa de falar. O poder que tem as nossas palavras. E que nessa noite nós possamos sair desse lugar cientes do poder que nós temos quando falamos. Porque eu... Que gostaria que nós lembrássemos, para entender o poder que tem as palavras, lembrássemos pelo menos de dois episódios em toda a nossa vida. E eu acho que não vai ser difícil vocês lembrarem nessa noite. Dois episódios só, eu quero que vocês lembrem. Um episódio, um só episódio, na nossa memória infantil de crianças, onde nós recebemos uma palavra muito positiva, que nos... Estou falando lá na nossa infância, na nossa adolescência. Em algum momento puxa para bem para trás, porque tem episódios que nos marcaram de palavras que nos falaram como muito positivas. Mas também eu quero que nós nos lembremos de outro episódio onde nós fomos tremendamente atingidos por uma palavra negativa e que nos marcou para o resto da nossa vida. Eu não sei se vocês lembraram nesse momento enquanto tão rapidamente, mas eu posso falar enquanto vocês pensam aí. Eu falo de dois episódios que eu vivi quando era criança. Eu me lembro que, positivamente, eu recebi logo quando tinha seis, sete anos de idade, e minha mãe minha mãe tinha algo que eu não sei, até o dia de hoje eu não entendo. né? Ela adorava nos botar para cantar na igreja, então a gente não nos perguntava se a gente queria. Ela disse, vamos cantar na igreja, e aí todos filhos atrás, né? E ela adora, não se contentava com ela tocava acordeon, né? até agora tocam, né? toca o acordeão e andava lá pegava o acordeonzinho dela culto de domingo gente, né? eu envergonhada até as manivelas sempre foi muito tímida. Minha mãe ela simplesmente pegava uma cadeirinha, botava era um púlpito como esse, botava uma cadeirinha aqui atrás. Não ela não ficava contente só da gente cantar atrás do púlpito não. Imagina cantar atrás do púlpito uma criança ficava escondida? Não, ela queria nos colocar lá em cima para todo mundo enxergar. Mãe, né? Coruja, queria mostrar os filhos que tinha, né? Então, eu como era a mais velha, imagina quem passou primeiro pelo, pelo, pelo fogo, né? Eu. Então, com seis anos, minha mãe já me colocava naquela cadeirinha. Eu ensaiei minha filha para cantar. Hoje a Cláudia vai cantar. E eu apavorada. Apavorada. Aquela igreja cheia de gente. E eu comecei a cantar meio por livre e espontânea pressão. E eu me lembro que, na segunda ou terceira vez que eu cantei, alguém chegou e me disse assim: Minguria, tu, tu, tu tem um bom ouvido, muito bom. Tu entoa muito bem, olha, tu vai te dar muito bem com a música. Uma palavra positiva que me marcou, porque até ali eram palavras da minha mãe que sempre a gente dizia, que vai ser, imagina, né? Mas quando a gente ouve outra pessoa que não tem nada a ver com a gente, não dizia, oh, tu dá para coisa, vai lá. Uma palavra que me marcou positivamente, mas também tive, como negativamente, um episódio que também me marcou quando criança. E já não era tão criança assim, né? Eu acho que não era, já tinha meus, meus 11, 12 anos, adolescente, e sabe como é que é adolescente, né? Sempre gosta de, se a igreja toda se veste de vermelho ou de preto, o adolescente vai lá e se veste de azul, ele quer ser diferente. Eu imagino que já tinha dentro de mim, comportava uma rebeldia, então... Minhas roupas nunca eram dentro do patrão. Sempre tinha umas coisas rasgadas, uma coisa meio torta, uma coisa meio estranha, um cabelo meio colorido. E um dia eu cheguei na igreja e uma irmã me olhou, uma irmã do cabelinho, sabe? A irmã do cabelinho e da sainha. E me olhou e me disse assim, bem bem assim, bem assim, simpática. Me Chegou e me disse assim, em vez da igreja estar no mundo, o mundo está na igreja. Que tristeza. Na hora... Né, eu olhei assim me veio, ó. diga que a minha mãe me treinava para ser também ter uma boa educação, mas na, na hora me disse assim, sua língua é um acessório para fazer jogo com sua saia e seu cabelo. Foi a vontade que eu tive. Né? Mas, segurei a onda. Mas foram episódios que me marcaram, porque ali eu entendi que... Quando uma pessoa tem que te dizer uma coisa que não gostou de ti e quer te ferir, ela vai conseguir ferir. Aquilo me marcou, tanto que eu lembro até agora. Lembro da, da carinha da irmã falando isso. Agora, todos nós temos episódios assim. Tem coisas que nós deixamos de fazer porque alguém nos disse alguma barbaridade. A gente disse, nunca mais faça isso aqui. Por uma palavra que nós recebemos. Nós vamos pela vida... Condicionado com palavras que alguém nos falou, e às vezes nem são os de casa, ou também às vezes são os de casa, leva uma vida curando palavras negativas que recebi a vida inteira? Eu me lembro de passar pela rua, eu sempre conto aqui, e os meninos, sempre muito magra, muito sequinha, e, os menino, e uma vez um menino gritou lá de cima do muro: Tu nada muito, né? Eu olhei e disse: Não, nada assim, nada por trás e nada por diante. Então, eu me lembro de passar uma vida inteira curando coisas negativas, palavras negativas. Hoje eu dou risada, porque já estou curada. Mas, na época, para uma adolescente, isso era um desastre. Né? Então, eu levei uma vida inteira, ainda continuo curando coisas que, 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 que com certeza, não estão curadas dentro do, do, do meu coração. Mas uma coisa eu aprendi com essas coisas. O que eu jamais, nunca devo falar para ninguém. Me, serviram, me serviu para muito. Tem coisas que eu soube cedo que nunca poderiam ser faladas para uma pessoa. Aprendi na marra. Não precisei me converter para entender que uma palavra negativa tinha um peso de morte para outra pessoa. Porque a partir daquela palavra, me lembro de um verão, né, lá na cidade de Ribeira, 38 graus 40 graus e eu botava quatro calças por baixo da calça porque eu né, precisava aparentar é, estar mais cheinha então eu lembro de coisas absurdas que cheguei a fazer em, em, em nome dessa magreza que eu achava absurda e que não e que não adiantava comer é, devorar as coisas porque eu tinha até hoje essa estrutura me acompanha não faço muito esforço para me manter magra, é assim, só, como, diz, como diz os irmãos queridos, é magra é ruim, porque esse é o é meu metabolismo. Hoje em dia eu já vejo como algo bom. Mas para quem já foi adolescente muito magro, sabe né? que é difícil. É, agora, eu entendo que se vou comentar alguma coisa hoje em dia sobre alguma pessoa, sobre alguma coisa que eu acho que eu devo comentar, então, eu penso duas vezes, vai ser de edificação? Vai ser de edificação para acabar com a vida de uma pessoa? Porque eu preciso pensar isso quando vou falar alguma coisa para alguém. E isso não significa que nós vamos ser sérios o tempo todo. né? Não significa que nós não vamos brincar. Ai, cuidado, porque tem gente que passa por um extremo, aqueles religiosos. Ai, não não, não podemos ficar rindo. Não, isso não. Se... Sabe? não se trata disso também. Tem horas que nós vamos fazer a brincadeira, tem horas que nós vamos brincar. Tem horas que nós vamos rir, não significa que nós vamos estar sérios o tempo todo e, e aquela postura de, 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 né, de sobriedade, de controle absoluto. Às vezes vamos falar alguma bobagem mesmo e depois vamos falar, o que eu falei? Meu Deus do céu, tinha que ter ficado quieto. Mas a gente entende quando nós olhamos para a vida de Jesus e o tempo em que ele esteve aqui na Terra, nós vemos que Jesus foi um cara que ele controlava as suas palavras, mas ao mesmo tempo ele por momentos teve também muita raiva, que ele não segurou. Jesus teve raiva, e tanto que a Bíblia diz, bom, vocês podem ficar com raiva, mas não pequem. A raiva é válida, mas não pequem. Pecar é quando eu fico com a raiva, e eu fico magoado, e eu vou tramar ainda uma vingança em cima daquela raiva. Esse é o pecado. Mas ficar com raiva não é pecado. Jesus ficou com essa raiva, Jesus, o próprio Jesus ficou indignado, falou coisas duras, falou coisas que as pessoas não gostaram, e, e olha, apesar de tudo, de Jesus muitas vezes falar coisas com raiva, ele nunca usou a violência, Jesus não foi um homem violento, nem física, nem verbalmente. Ele simplesmente se posicionava contra o sistema político-religioso da sua época de uma forma firme, forte, falando a verdade, com, algumas vezes com muita raiva, mas ele nunca usou da violência. Mas o que mais me impressiona de Jesus quando ele diz que a boca fala do que o coração está cheio e ele fala muitas vezes, ele vai falar durante os, os evangelhos sobre o cuidado que nós precisamos ter quando falamos, que Jesus opta pela não violência ativa quando fala, quando, quando denuncia o sistema religioso. Ele lança sua indignação de uma forma irônica. Jesus, a gente não consegue ver um Jesus irônico porque a gente tem uma imagem religiosa de Jesus. Mas Jesus em é diversos o que mais Jesus usou para falar as verdades foi a ironia. E olha, é, a ironia é a arma dos que têm razão, mas às vezes não têm o poder, que era o caso de Jesus. Ele não era um líder político, ele não era uma presença importante dentro do governo, nem do, nem do, do, do seu povo, nem do, 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 dos romanos. Nem do império que, fazia, que dominava aquela época. Então, ele foi muito sutil a usar a ironia para falar as coisas que precisavam ser faladas. E Vamos prestar atenção nessa noite, porque Jesus nos ensina muitas coisas nesse sentido, quando é para falar coisas. Nós vemos, por exemplo, que quando os discípulos criticam, aquela passagem em que Jesus, os discípulos criticam a mulher porque derrama aquele perfume aos pés de Jesus... E os discípulos chegam e dizem, mas Senhor, olha só com esse perfume caro, nós podíamos alimentar tantos pobres, olha só o que essa mulher faz, desperdiçando esse perfume. E, e ninguém percebe, quando lê essa passagem, que Jesus lança uma baita ironia, ele disse assim, calma cara, calma aí, estou parafraseando aqui, né? mas imagina, que o que é isso gente, olha só, vocês vão ter sempre pobres na vida, é uma ironia o que Jesus faz. Como é, que Jesus, como é que alguém responde desse jeito? Deixa ela derramar o perfume, porque eu, eu estou só agora, mas vocês pobres, vocês vão ter sempre para ajudar. Agora, a mim vocês só, só estão tendo agora. É um privilégio que vocês estão tendo. Jesus foi irônico. Quando olhamos também aquela parte em que ele vem chamando os discípulos para segui-lo, e, e diz que um dos seus discípulos vai atrás de Natanael, que, era, que se tornou depois um dos seus discípulos. Diz que Natanael, quando aquele discípulo chega empolgado, diz, vem conhecer que chegou. O Messias está sendo revelado ao seu povo. E Natanael dá aquela palavra tão dura, diz assim, da onde que ele é mesmo? E diz o discípulo outro, diz assim, de Nazaré. E ele diz assim, e poderá haver alguma coisa boa de Nazaré? Tu está brincando. Messias de Nazaré, não é possível. Então diz que ele vai lá, finalmente a conhecer Jesus, e Jesus ali está esperando ele, e, ele diz, e Jesus diz assim para ele, está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. É uma ironia, porque ele, já, ele sabia o que Natanael tinha falado. Ele, já, ele, era, ele era Deus, ele, já, ele não precisava estar no lugar para saber o que as pessoas falavam sobre ele. Então ele lança aquela ironia. Aí vem um israelita em quem não há falsidade. E o outro fica assim, como esse homem que sabe que eu falei alguma coisa dele? Eu penso que ele pensou isso, né? E aí ele diz, da onde me conheces? Mas e da onde tu me conhece. E então Jesus diz para ele assim, mas eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira, antes que Felipe te chamasse. É uma ironia, Jesus usa de ironia o tempo todo. Ele diz assim, tu pensa que sabe alguma coisa, mas tu não sabe Nada. É um jeito bonitinho de falar. Sem falar da entrada triunfal em Jerusalém. Nós olhamos... Quando nós lemos essa passagem na Páscoa, olhamos a passagem em que Jesus entra a Jerusalém com mantos, palmas, é aquela passagem que as pessoas... Que Jesus manda trazer um jumentinho para entrar a Jerusalém e, e, e as pessoas é, diz Rosano, que vem no nome do Senhor e jogam os mantos e jogam as palmas. Na verdade... O, o, o evangelista ali ele não, ele não fala claramente, porque isso se subentendia na época, para eles era uma coisa normal, mas para a gente que não viveu nessa época não tem ideia, de que esse, isso que Jesus faz ele, faz, ele imita, ou ele faz, digamos assim, uma, uma encenação que corresponde ao exército romano entrando numa cidade conquistada porque os romanos, quando eles venciam as batalhas e conquistavam as cidades, era como hábito eles fazerem uma procissão de uma entrada triunfal dentro da própria cidade, pela porta principal, onde eles entravam a cavalo, nos seus cavalos, com, eles botavam tapetes vermelhos para os cavalos pisarem, os tapetes, e as pessoas iam colocando é, ramos para que os... Em, 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 em sinal de, de, de rendição, digamos assim, e de louvor à conquista daquele, daquele império. Ao som de hinos e, e gritos de, de, de vitória. Era assim que o Império Romano e que os, os militares entravam nesses quatro elementos. Cavalos, tapetes, palmas e gritos de vitória. Jesus, então, quando entra a Jerusalém, ele ele marca um território, só que ele faz uma ironia. Ele diz, bom, eu vou mostrar que esse território está sendo conquistado, o reino está sendo estabelecido. É outro reino que nós estamos falando. Então, ele usa os quatro elementos que Roma usa, ele usa só que, em vez de cavalo, ele pega um jumentinho. É irônico. É extremamente irônico, porque Jesus poderia pegar um cavalo. Claro que poderia. Mas ele usa um jumento querendo dizer, cara, vocês... Entram em cavalos, mas vocês não têm ideia de que isso não significa nada. Isso é estúpido, isso é idiota. Então ele entra num jumentinho como um reizinho, tipo assim, sabe? E isso aqui é um reino. Não é nada dessa pompa aí que vocês querem. O reino que eu venho estabelecer, a cidade que eu estou conquistando nesse momento, tem outra índole. Então ele entra num jumentinho com as palmas, as pessoas dizem que vão jogando as suas próprias roupas para o jumento passar e as pessoas vão gritando osano que vem no nome do Senhor. É uma ironia, é uma encenação. Jesus poderia ter feito de outro jeito, mas ele escolhe a ironia para passar uma mensagem de que aquilo não, significa, não significava nada. Essas conquistas em nada se, se igualavam ao que ele vinha fazer. Então Jesus vai... Pela vida, enquanto está ali os três anos de ministério, ele vai usando disso. Quando ele chama, por exemplo, Herodes de raposa, digam para essa raposa, diz que os discípulos chegam e diz assim: Mestre, Herodes está procurando te matar. E ele diz assim: Eu imagino Jesus dizendo: Vão lá, digam aquela raposa que eu não tenho tempo para eles. Não tenho tempo nem meu tempo, não tenho tempo agora para dar atenção para ele. Porque hoje estou curando enfermos e doentes e amanhã ainda estarei trabalhando. Então eu não tenho tempo a perder com ele. <risos> Sabe, Jesus é muito forte, muito, é, muito direto quando se trata de palavras. Ele não... não... No mesmo tempo, se nós olhamos o... do jeito que ele falava, não era um jeito violento. Ele não era um cara agressivo, mas ele mandava mensagem... Certa, na hora certa. Ele sabia como se posicionar diante de cada episódio. Nós, muitas vezes, somos irônicos. Nós, às vezes, usamos de ironia. E, e eu, eu posso dizer que eu, 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 às vezes, até peço perdão para Deus, porque, às vezes, é uma das armas que... Quem me conhece lá na minha casa sabe que uma das armas que eu mais gosto de usar é a ironia, às vezes. Porque as coisas, às vezes, saem tanto do controle... Então, quando vejo aquela louça, todas as pessoas se levantam da mesa, vão saindo, e as coisas vão ficando ali, e já é um casaco atirado, e os tênis por lá, e não sei o que. E eu, eu digo assim, claro! pode deixar tirado, a escravinha depois vem e levanta tudo. É uma ironia, porque eu quero, na verdade, né? Mas eu não vou fazer, não vou ser violenta, então mando aquele recado, né? Pode deixar, a escravinha está de turno hoje. Ah, empregada em casa. E quantas de nós... Né, é, a mulher é, é, é craque nisso aí. né? De largar aquelas, aquelas palavras quando a gente já está cansada de dizer por favor, juntem. Vamos juntar, por favor, vamos colaborar. Chega uma hora que a gente... Oh! É o que Jesus fez. Outro dia estava... É, é, o pastor Domingo foi irônico. Vocês não perceberam a, a ironia do pastor? Ele disse assim... Irmãos, irmãos, disse: Você está dormindo no culto? Vocês pensam que eu sou estou rindo para ver a garganta de vocês? Foi uma baita ironia. Eu quase morri rindo ali no. no, no mas é uma palavra séria. Para ti que dorme é uma palavra séria. Para de dormir. Agora, se o pastor chegasse e dissesse assim: Irmãos, vai fechar as bocas para parar de dormir? Se é para vir para dormir na igreja, não precisa nem vir. Imagina. Vocês iam, ai meu Deus. O pastor, vocês não viram o que ele falou? Ele disse que não é para nós mas na igreja. Meu Deus, que... Ai, e você já iam ficar tudo magoado. Mas ele foi esperto. Ele disse assim, irmão, fecha a boca que eu não sou torrino. E você... Cá, 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 cá. Você até achou engraçado. Uma verdade comunicada de uma forma irônica temos um bom mestre nos pastores Jesus eu outro dia eu uso de muita ironia com meu cachorro não é meu eu descarto essa possibilidade é o cachorro do meu esposo ele tem dois cachorros é o cachorro do meu esposo não é não é não é meu não é meu esposo um cachorro tá é o cachorro que o dono é meu esposo <risos> Olha como as palavras podem ser interpretadas De diversas maneiras Como a gente precisa cuidar o que Aí cheguei em casa e me chamasse de cachorro Eu? Quando? Mas eu, eu... outro dia Eu estava no pátio, eu já estava melhor Já tinha melhorado de gripe, de dor de garganta, de tudo Já estava nativa. ativa Saí para o pátio e o cachorro ele apronta sabe? Ele é danado E, e aí eu saí e ele tinha, como sempre, ou ele me come uma planta, ou ele, ou ele me rasga alguma coisa. Ele adora é fazer a bagunça mesmo. E eu saí, e eu, eu jamais encostei um dedo nele. Juro por Deus, nunca. Sério, não. Agora estou falando sério. Eu nunca bati nele. Eu sempre sou, Isso sim, Eu dou-lhe os gritos. E ele, e ele, eu acho que ele tem medo já, porque quando eu, aí quando eu, eu tenho a tendência a ser, eu sou descendência italiana gente eu, não, eu às vezes quando eu vá sabe é mais forte que eu então eu estava no pátio eu supostamente achei que ninguém estava me ouvindo então eu e o cachorro estava ali limpando o cachorro vem e mexe no lixo e eu sai para lá toco sai para lá e ele me virava e o cachorro de novo a virar o lixo daí acabou que eu vou eu me, eu me, eu me viro e eu assim toco sai daí porque vou te arrebentar essa cabeça é claro que eu não ia arrebentar a cabeça dele, pobrezinho. Eu nem toco, nem beliscão, nunca dei nele. Ele saiu assim, lá para o cantinho, me olhava de lá assim, porque... E mesmo depois que eu baixei o tom e dizia assim, Tuco, se tu mexer eu vou te arrebentar a cabeça. E ele me olhava isso aí, rapidinho, porque ele já entendeu que alguma coisa ruim é. Mas o brabo é que logo depois que eu gritei isso, o meu irmão tocou o sino na em casa. Eu tenho certeza que a irmã ouviu, eu não vou nem falar quem era. E eu disse, meu Deus do céu, irmã, que vai pensar que eu realmente arrebento a cabeça do, do cachorro. Mas eu não faço, gente. Mas é, é, eu tenho essa coisa, eu quero, é, eu, sabe? Eu gosto desses dramas, eu apelo para esses dramas para ver se... Se o cachorro tem uma resposta, né? se, se ele entra. E, realmente, eu saio no pátio e, quando eu só falo cabeça, ele já se esconde. <risos> Para o outro, já pequeno, não é cabeça, é banho. tu diz, banho. E ele uh! sai correndo. Então, tem estratégias. Nós precisamos usar estratégias. Até os animais precisam ter estratégias. Estratégias. O pequeno, tu diz, olha o banho. E ele oh! se esconde, sai bem fininho, defininho. E a do meio, que é a outra, que são três, tu diz... Olha a água! Pronto, acabou a cadela. Entenderam? Nós precisamos, muitas vezes, de estratégias. Às vezes, com as crianças, nós precisamos muito disso. Tem, tem momentos que nós precisamos ser inteligentes e saber como nós vamos fazer. Mas a ironia é uma palavra dura com anestesia. É uma palavra dura, mas ela tem uma coisa, uma anestesia. né? Então, é, a palavra, a ironia, ela não dói tanto quanto... É, quanto uma palavra dura mesmo. Ela tem um efeito de acordar. Vamos acordar, gente, mas não, não é uma coisa que nós estamos agredindo as pessoas com essa ironia. Né? É, é, e o que a Bíblia nos diz quando nos fala de, desse, desse jeito que nós precisamos nos comunicar com as pessoas e falar, a Bíblia, na verdade, está dizendo que nós precisamos observar a intenção com a qual falamos as coisas. Por isso que eu estou falando desses exemplos. Porque tudo tem a ver com intenção. Qual é a minha intenção quando eu falo algumas palavras? O que, que há dentro do meu coração? Não, não se trata do que é necessário falar, mas como vamos falar o que é necessário? Porque se realmente eu estou preocupado com as pessoas, eu vou dar um jeito de falar uma coisa sem ser agressivo. Mas quando eu não estou preocupado com as pessoas, e essa é... Essa é a intenção que vai no nosso coração, eu ando, catando, ando pela via pela vida catando uma oportunidade de ser agressivo com alguém. Não importa o que, que seja, porque não importa o que, que a pessoa faça, eu vou andar buscando uma coisa para agredir. Olha a diferença. Eu preciso entender se a minha intenção é realmente ajudar aquela pessoa a melhorar, então eu vou ver o jeito que eu vou falar, ou se realmente a minha intenção é ser agressivo com alguém que cruzou na minha frente. Porque tem pessoas que se sentem realizadas agredindo. Parece que elas têm uma sede de dar algo que sempre receberam. Às vezes, receberam muita agressão e elas precisam exteriorizar essa agressão de alguma maneira. E eu posso, sem querer, sem intenção, ofender uma pessoa com palavras duras, mas também, sem intenção, eu posso... É, eu posso ofender sem me dar conta Porque a pessoa interpretou algo que eu falei E que eu não tive intenção de falar Não sei se estou me explicando Aquilo que eu terminei de falar agora do cachorro No cachorro do meu marido Quer dizer, eu posso falar uma coisa sem me dar conta E a pessoa entende, interpreta E aí é que está a nossa Como nós precisamos ter cuidado com isso Quando nós falamos, não só como igreja que está junta, mas em casa, com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que estão na minha volta, com meus colegas de trabalho, porque são essas palavras que criarão esse ambiente bom ou ruim. Porque, olha só, é, eu me lembro, eu vivi na fronteira a vida inteira, e na fronteira a gente, tem uma, a gente mistura tudo que fala, né? É, se alguém andou perto da fronteira, sabe bem que tu entende três palavras, a quarta tu não entendeu mais o que a pessoa está falando, porque é, na fronteira se fala assim ai meu Deus, hoje como minha Deus rudia quem é que entende o que é isso? rudia para eles é joelho vai entender, é tudo misturado mesmo é um portunhol né e então, a gente às vezes fala uma coisa, quando cheguei aqui no Brasil, eu cuidava com as minhas palavras, porque eu digo, meu Deus, tem, tem, tem palavras que são proibidas, eu não posso falar isso aqui, para mim são normais, no meu idioma, mas se eu lançar essa palavra, as pessoas vão ficar me olhando assim. Então, o Fabiano vivia me dizendo, cuidado, não fala tal coisa, não pode falar, cuidado. Sim. E eu aí fui me policiando. Mas eu me lembro, uma irmã num congresso, o pastor estava com seu casaco arrastando no chão, sentado numa, numa cadeira, isso é uma história que nos contaram, e, então, a irmã chegou, foi, queria ajudar o pastor naquela fronteira de Portunhol. O pastor não entendia nada de Portunhol, tinha, era um visitante que vinha pregar ali. E a irmã olhou para ele e disse assim, pastor, seu saco está arrastando no chão. Imagina, o pastor olhou para ele e disse, misericórdia, irmã. Apavorado. Olha só como uma palavra saco em... Em espanhol, é um casaco. Seu casaco está arrastando no chão. Então, olha como nós podemos... Né? As nossas palavras podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Eu, quando chego lá em Salinas, diz assim, ah, onde é que vocês moram? Às vezes, os irmãos que não nos conhecem na igreja, são novos, né? Ah, onde é que vocês... Vocês são de onde? É, onde vocês moram? E eu, e eu sempre digo, não, nunca digo, eu vivo em Pelotas. Não posso falar isso. Porque lá no Uruguai, se você diz, eu vivo em Pelotas, você está dizendo, eu vivo pelada. Ah? Então, olha como a gente tem que cuidar. Eu não posso chegar e dizer lá, vivo em Pelotas. As primeiras vezes que eu falei, os irmãos, ai, oh, que horror, meu Deus. Ai, ah, meu Deus, eu não estou no Brasil, agora estou no Uruguai. Então, cada vez que nós vamos dizer onde vivemos, nós vivemos na cidade de Pelotas. Ah, tá. Aí é outra coisa. Porque, né? Senão, os irmãos vão entender outra coisa. Então, as palavras podem ser interpretadas de diversas maneiras. Nós, temos jogar, nós jogamos uma palavra e não sabemos como as pessoas podem nos entender. É, inclusive, nós podemos ofender as pessoas sem falar palavra nenhuma. É ou não é? Já foi ofendido sem uma palavra? Eu já fui. Já me ofenderam sem uma palavra. É, sabe? Aquele gesto Aquele gesto é, característico né? é, Basta um gesto né? Fazer assim Tal coisa, pode fazer tal coisa? Não, 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 não preciso falar Já me ofendi Já me disseram que não estavam afim de que me ajudar Eu me lembro uma menina que estávamos no seminário agora Hoje estou para contar história né? é, nós tava, Eu estava no seminário de louvor no passado, numa cidade e eu estava dizendo, queridos, para os músicos, estava falando, queridos, nós precisamos nos preparar para subir para tocar. Nós não podemos tocar de qualquer maneira. Nós não podemos pegar a nossa guitarra e lá catar milho. Blim, blim, blim. Nós precisamos estar bem preparados para tocar. não podemos fazer de qualquer maneira. E, e eu digo, eu espero que aqui não haja músicos que sobem lá em cima para catar milho. Eu quis fazer uma brincadeira. né? E um dos irmãos ficou bem sério, assim, né? paradinho. Digo, e aí eu digo assim, vocês conhecem pessoas que sobem lá aqui em cima para catar milho? Eu quis fazer seguir na brincadeira, porque eu digo, não queria ofender. E a irmã, e aí a menina que estava atrás, era a filha e o pai. E a menina foi e só fez assim, ó. Hum, 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 hum. Um gesto só me comunicou que, ela, que o pai subia para catar milho. E o pai ficou bem serinho, né? Na hora, eu me fiz de louca. né? Eu digo assim: Ah, tá. Eu digo, bom, nós precisamos mudar isso. Eu tentei né, levar. Mas a menina, bem seria. Hum? Um gesto. Já se entende o que. Outro dia, eu fui em um velório. Aí. Éramos dez no máximo. Aí, a, a, a esposa do, do, do homem que tinha perdido seu pai. É, quis me apresentar a cuidadora do, do, do senhor que tinha falecido e a, a cuidadora era cristã e eu logo vi que era porque tinha o cabelão aqui então a, 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 a menina que era é, que estava ali que era parente foi me disse ai vem aqui, fulana, vou te apresentar a pastora que é que é a esposa do pastor Fabiano do, do Fabiano diz vou te apresentar a Cláudia disse e ela me olhou assim e eu fui né, de boas quis abraçar ele se ela é cristã e digo ah que bom quando eu fiz assim ela me estendeu e dizer a paz do senhor me olhou assim né primeiro ela me fez um raio x assim tipo que roupa que cabelo que que é isso e então ela me disse, ah a paz do senhor e você virou e eu fiquei pensando de uma é a paz o que não será guerra meu deus ah, não quero nem saber se essa é a paz que ela tem do Senhor. Jesus amado, Deus me livre. Então, a gente vai pela vida se tocando com pessoas assim, que não precisam falar muito para a gente entender que são agressivas. Nossas palavras e nossos gestos têm poder e nosso coração precisa estar com boas intenções. Qual é a nossa intenção quando nós falamos? Podemos brincar? Claro que sim, mas como vamos brincar? Sempre digo, ria de si mesmo. Quer brincar? Comece a rir de si mesmo. É a melhor maneira de, de brincar. Né? Vamos rir de nós mesmos. Eu sou craque, rir de mim mesmo. Eu, tenho, eu gosto e a primeira coisa que eu faço é rir de mim mesmo antes de rir dos outros. Porque tem gente que adora se juntar para rir dos outros. Já, já sabe disso? Aliás, eu conheço pessoas que evitam algumas reuniões porque sabem que vai ser só deboche dos outros. E você vai ser o, o alvo daquele deboche. Então, quando vamos fazer nossas reuniões, pensemos em rir primeiro de nós mesmos. Primeiro vamos rir de nós mesmos. Olha, não existe nada mais curador do que rir de si mesmo. Uma vez eu estava pregando aqui, por muito tempo eu perdi esse dente aqui do lado, quando era criança ainda, e por muito tempo eu tinha um pivô, que com o tempo ele foi desgastando e caindo. Então, toda vez. Eu não tinha dinheiro para ir ainda. Quando fui lá no dentista, estava ah, a custar não sei quanto. Eu disse, Ih, nem pensava, vai, ah, é super bonder, tac. Então, por muito tempo, caiu o dente, super bonder, pum. É, um dia estava pregando, não sei, eu que, empolgada, meu dente plaft, voou longe. Na hora, irmãos queridos. Ah, tu tá rindo, né? Tu achou engraçado, não era teu dente? Mas pensem na situação, irmãos O dente é bem aqui tá? Se eu sorria Ou se eu falo muito assim ele, Ia aparecer aquele buraco Na hora eu disse assim Irmãos, vamos orar Em nome de Jesus, fechar os nossos olhos Vamos orar Enquanto os irmãos, oh Senhor, aleluia Glória ao Senhor, eu catava meu dente no chão Claro Porque imagina eu chegar E dizer assim, irmãos, caí meu dente Ia dizer assim: então, ai, irmãos, caiu meu dente. Por favor, um pouquinho, eu vou buscar. Tem coisas que nós precisamos ser né, rápidos com as nossas palavras. Porque eu sei que a igreja inteira é rica, que nem vocês estão rindo agora. Então era mais fácil e mais rápido. Irmão, vamos orar. Fecha o olho. Era importante fechar o olho. Quando cheguei em casa, a minha filha disse: mãe, por que, que tu fez a coloração no meio? Eu não entendi nada. Eu disse, Mas me caiu o dente, Guria. Tive que catar o dente e clã, de novo, né? E pregar conforme a misericórdia do Senhor não cair de novo. Até que, graças a Deus, dois anos atrás, fui lá e botei a prótese e não caiu. Aqui está o dente. Está firme agora. <risos> mas, mas meu esposo ficava preocupado. Assim, uma hora tu vai engolir esse dente, guria. Vai lá, logo, botar esse dente. Mas nós precisamos ser rápidos. Porque, às vezes, uma palavra vai, estragaria toda a minha pregação se eu parasse para dizer que meu dente tinha caído. Ai, meu dente caiu. Calma, horas, tem horas que nós precisamos ser, sabe? Astutos. Jesus usou muito disso. Ainda bem que na época de Jesus não cai, os dentes não caíam. Né? As pessoas tinham os dentes tudo, tudo bonitinho. Mas... Nós precisamos rir, claro, quando eu cheguei em casa, foi uma risada só. Todos riam de mim e eu era a primeira que ria, né? imagina, caca, virou piada. Né? Já, já, já quando eu ia pregar, já me falavam, está firme o dente? Sim, Tá, tá. hoje tá, ele está bem, tá bem fortinho. Mas nós precisamos rir de nós mesmos. É uma medicina muito boa, você está doente, comece a rir, a fazer piada consigo mesmo, comece a contar seus causos, sabe? Comece a contar os seus causos. Porque nada é melhor do que a gente é, ter esse trato consigo mesmo. Se levar mais leve. Se ter um trato mais leve consigo mesmo. Ser mais irônico consigo mesmo. Olha, se nós nos levássemos mais leves, nós não teríamos a metade dos problemas que nós temos. Porque a gente, às vezes, fica tão sério, tão carrancudo. Tudo é muito intenso. Imagina... Eu chegasse, ai meu Deus, irmãos, olhem por mim, eu estou há dois anos. Não consigo ir no dentista porque não tenho dinheiro. Imagina, sabe? Ah, por favor, vamos tocar a vida do jeito que dá. É colando o dente? Vamos colar o dente. É assim que vai ser? e Glória ao Senhor por isso. Mas a vida continua e nós precisamos levar essa vida leve. Porque senão nós enlouquecemos. Nós nos tornamos pessoas amargas, porque nunca vai ser a vida ideal que nós gostaríamos que fosse. Eu fico, às vezes, parada, assim, perplexa de ver como, às vezes, existem momentos e pessoas que têm extrema dificuldade em levar a vida da forma em que ela se apresenta. É assim que Deus está nos dando para viver? Pois é assim que nós vamos viver. Amém? Então, nós temos que ter o cuidado, porque Jesus soube usar cada palavra de uma forma fantástica, fantástica. É, e, e quando eu falo de boca e de cuidado, eu estou falando especificamente nos juízos que nós podemos fazer. Nós precisamos ter muito cuidado quando emitimos um juízo. A nossa, nós temos a tendência a julgar as coisas que acontecem na nossa volta. E eu pergunto, todos os juízos são ruins? Não, claro que não. Porque julgar em si mesmo não é um ato prejudicial ou negativo, mas sim a intenção com a qual nós emitimos um juízo quando falamos de alguma coisa ou de alguma pessoa. Jesus emitiu um juízo forte sobre a categoria religiosa da sua época. Ele foi forte, ele foi, ele foi, ele foi dramático. Né? Ele, ele diz, raça de víboras, como podem vocês ser maus e dizer coisas boas nessa palavra em que ele diz do coração fala do que a, a boca fala do que o coração está cheio ele está falando para os fariseus ele está dizendo assim como podem vocês falar coisas boas se vocês são maus raça de víboras então Jesus não poupou muita palavra para falar a verdade quando tinha que falar então qual é o qual é o aspecto positivo do juízo porque isso é que nós temos que ter cuidado como igreja sabe esse julgamento eu, o juízo é bom quando eu uso ele para lançar um olhar sobre mim mesmo, uma autocrítica. E aí nós vemos dois tipos de pessoas. né? As pessoas que fazem um bom juízo de si mesmo e as, as que acham que fazem tudo bem, que não tem defeito, sabe? Aqueles plus com perfeito. E tem aquelas que acham que tudo que fazem é ruim. São dois tipos de pessoas. Dificilmente nós vamos achar um equilíbrio nessa questão. Ou eu sou um desastre ou eu sou o bom da história. Nós dificilmente vamos achar pessoas que evoluíram e se deixaram tomar pelo Espírito de Deus, que consigam enxergar a qualidade, suas qualidades, seus defeitos, assim como eles são. Dificilmente nós vamos achar uma pessoa assim que admite seus, seus defeitos, mas também entende que tem muitas qualidades. Geralmente nós vamos assim pela vida, nessa, nesse olá ou, ou aqui. Todos nós somos capazes de analisar nossos atos e suas respectivas consequências com racionalidade, mas as nossas, às vezes esses atos são influenciados pelas nossas emoções. Nós vamos vivendo um jeito, nós temos uma impressão da gente que está errada. Nós temos nós, nós nós mesmos fazemos um juízo sobre nós que algumas vezes está muito errado. Então nós vemos que também nós precisamos ter um nível de maturidade emocional e espiritual para não nos deixar levar pelo pessimismo quando se trata de, de nós olhar para nós mesmos e fazer um juízo sincero, um juízo correto de nós mesmos. E lançar uma palavra sobre nós que seja realmente uma palavra que nos construa porque, olha só, se eu vou para frente do espelho e disse, meu Deus do céu, quando é que eu vou parar de ter essa magreza, essas pernas finas, horrorosas? Sabe, se eu lançar essas palavras sobre mim, eu estou fazendo um juízo péssimo. Eu estou, estou me colocando no pior lugar. Como é que as coisas vão ir bem para mim? Se eu digo que meu canto é horroroso, como eu tive que ouvir outro dia, alguém me dizendo assim, eu não canto essa música porque para mim fica horrível. Eu tive que olhar e dizer assim, criatura, se eu sou tua pastora, eu sou tua líder, estou te dizendo que a música fica bem para ti, ela fica bem. Depois eu fiquei pensando, como uma pessoa que canta tão bem pode ter uma percepção tão ruim sobre sua voz? Se não é, porque lança sobre si um juízo que não é verdadeiro. Um juízo que não é o correto sobre si. E nós fazemos isso. Eu já fiz muitas vezes isso sobre mim mesma. Muitas vezes. Eu lembro uh, 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 que há uns anos atrás eu, eu, eu estava pregando num, num congresso onde fomos chamados para pregar. Eu e meu esposo, um congresso de jovens, nós éramos os preletores, era um congresso onde tinha muitos jovens, numa outra igreja, numa outra denominação, onde as pessoas não nos conheciam muito, e eu tive, naquela época, eu estava no ápice de estresse, não estava num ponto assim de estresse total, com muitos problemas para resolver, e quando nós chegamos naquele congresso, eu preguei o primeiro dia, foi... Eu me julguei mais ou menos, mas quando chegou a segunda vez que eu tinha que pregar no outro dia, eu chamei o esposo, meu esposo disse assim, negro, pelo amor de Deus, prega por mim, eu não vou conseguir. E ele disse, mas por quê? Eu disse, porque eu estava pregando ontem e, e eu fiquei em branco, não me lembrei mais do que eu tinha que falar. Eu tive que encerrar a pregação, porque eu não me lembrei mais do que eu tinha que falar para as pessoas. Me dê, sabe, aquele branco. Eu digo, Jesus, o que eu tenho que falar agora? E comecei a enrolar, enrolar, vamos orar. pum, terminou a pregação. Então, outro dia, eu disse, pelo amor de Deus, prega. Porque eu não, eu não quero passar por isso de novo. que me deu um branco. E eu não me lembro o que tem que passar para as pessoas. Então, quando eu cheguei, Fabiano me, me, me substituiu, beleza. Mas quando nós chegamos aqui, ele me perguntou, tá, mas tu não vai pregar mais? Então, eu disse, não, isso não é mais para mim. Como é que eu vou estar na frente das pessoas e me enviar esse lapso de memória e eu me esquecer de tudo, mesmo tendo um, 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 um esboço na minha frente e eu olhar para aquela frase, mas o que eu tinha que falar aqui? Então, Deus foi tratando com a minha vida e me dizendo assim, é sério que tu espera o ambiente ideal para trabalhar para mim? É isso que tu espera mesmo? Que eu vou te dar essa moleza? Jesus me puxou as orelhas. É o ideal que tu quer? que tu quer? Saber tudo de cor, pois eu estou te dizendo que eu estou permitindo isso Para que tu me sirvas do jeito que dá Do jeito que for possível Tu vai continuar fazendo o que tu tá, O que eu disse que tu tinha que fazer Então eu peguei, Senhor Quero ser obediente Porque eu Deus me livre de ser filha rebelde Já fui muito tempo filha rebelde Não quero ser mais Quero agora andar em liberdade, em submissão, em obediência. Então o jeito que Deus me deu para seguir pregando de lá para cá foi escrever toda a minha pregação. Eu preciso me sentar e escrever literalmente. Vocês me vem pregando aqui com muita folha. Então uma vez chegou uma irmãzinha e me disse assim, Ai, que bom, né? Ai, eu gosto do pastor pregando porque ele não lê nunca. né? Essas palavras para mim foram destrutivas. Eu cheguei em casa e disse, vice-negro, eu tenho que parar de pregar mesmo. As pessoas não gostam de pregador que lê. E meu esposo me olhou de novo, ele é uma benção na minha vida, né? E me disse assim, o que, que tem isso a ver? Importante a mensagem, não se tu lê, se eu leio, se eu não leio, se eu sei de cor, se eu não... O que importa isso? Então eu disse, Senhor, eu vou seguir fazendo do jeito que dá. Até o dia de hoje, eu não me animo a sair fora do meu, do meu esboço. Não é esboço, é pregação escrita. Mas eu disse, digo assim, estou aqui fazendo a vontade de Deus até o final da minha vida, do jeito que for. Não é o ideal. Não é o que eu queria. Mas eu lancei uma palavra sobre mim. E disse, Senhor... Não sou eu o destaque. Eu não sou o destaque na minha vida. Eu não sou o destaque no meu ministério. É tu o destaque. E se tu és o destaque, eu vou fazer do jeito que dá para mim fazer. Você entendeu isso, irmão? Você entendeu isso? Que nossas palavras, às vezes as palavras que nós falamos sobre nós, vão determinar um futuro completamente derrotado. Porque nós decidimos, pela nossa cabeça, que nós não temos competência para fazer isso, aquilo, aquele outro, aquele outro e nós vamos caindo fora, caindo fora é a, é a personalidade do fugitivo porque um dia lançaram sobre nós palavras de morte que nos disseram que nós éramos as pessoas mais horrorosas e mais burras do mundo e nós acreditamos Cuide o seu coração, querido. Porque as palavras que nós proferimos sobre outras pessoas também têm a ver com aquilo que foi proferido sobre nós e aquilo que nós mesmos falamos sobre nós. Cuide o seu coração. Cuide o que você vai falar para outra pessoa. Porque no momento em que eu interpreto que eu não sou capaz, eu também vou apontando para os outros as suas incapacidades. Eu, eu, é automático. Eu já vou olhando tudo com carinha torta porque eu não gostei, não me agradou. Então, amados, é uma armadilha a autocrítica. Muitas vezes tem também uma armadilha onde nós podemos nos afundar nessa autocrítica demasiada que é demais, que é over. Então, é nessa noite, eu te faço uma pergunta para a gente terminar. Qual voz interna nós vamos escutar? a partir de hoje. Que palavras internas nós vamos escutar? Porque somente estar cheios do Espírito Santo poderá nos colocar num lugar de equilíbrio nessas sentenças que damos sobre nós mesmos. Sabe? A sentença que nós damos sobre nós mesmos está diretamente ligada com palavras que nós ouvimos quando éramos crianças. Burro. Incapaz, inútil, mentiroso, traiçoeiro. O que, que ouvimos quando éramos crianças? Não fazes mais que obrigação? Nenhuma palavra de elogio? E eu vou dizer que isso nos fez fortes de alguma maneira, né? Não se sinta também a pior pessoa do mundo. Ai, meu Deus, e agora? Para, deu. Levanta a tua cabeça e começa a proferir palavras de vida sobre ti. Porque aquilo que nós proferimos sobre nós Se materializa, irmãos Vai tomando forma Nós vamos construindo a nossa vida A partir de palavras que nós Dizemos sobre nós Em nome de Jesus Sabe, estamos doentes Nós precisamos proferir a palavra Eu vou ficar curado em nome de Jesus Não aceito isso aqui Nós estamos passando por um perrengue financeiro Eu vou prosperar Isso é só um tempo eu decreto isso sobre a minha vida. Eu falo que eu vou sair dessa. Porque então a, a realidade começa a tomar forma. Eu estou vivendo uma vida infeliz, pois eu vou começar a viver a minha vida de um outro jeito. Eu, vou, eu quero ser a pessoa mais feliz do mundo. E eu vou ser. São os decretos que nós lançamos sobre nós. As nossas palavras.